0: 561-379-3450. Renta hoy. Gustavo Gil te resuelve.
1: Hola a todos. Bueno, estamos acá con la doctora Estefanía Migliorini y la doctora Rachel González del equipo de Caracas, del foro penal y quería recordar algunos casos de presos políticos que es importante hacer notar que recordar que estamos en el inicio de un supuesto proceso de negociación donde se habla de los presos políticos a día de hoy estamos hablando de 277 presos políticos en Venezuela se sigue produciendo lo que hemos denominado el efecto puerta giratoria se excarcelan personas y se encarcelan nuevas personas en este momento por ejemplo debemos referirnos al caso de Ickber Marín, teniente coronel, quien se encuentra en huelga de hambre desde hace siete días en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Boleíta. Es importante hacer notar esto ya que, por un lado, se encuentra una persona en huelga de hambre solicitando el traslado a el lugar de reclusión eh, que fue designado por el tribunal, que es Ramo Verde. A pesar de ello, se encuentra todavía en el DGCIM, donde supuestamente no deberían haber personas privadas de libertad por un decreto presidencial. Pero además de eso, eh, Inver Barín tiene eh, problemas de salud que ha venido también denunciando y ha requerido también el traslado a un centro de salud. En el DGCIN también se encuentra Mario Ciladora Delgado. Mario Ciladora Delgado es una de las presas políticas que...
0: Buenos días, buenos días. Bueno, hoy miércoles... 30 de noviembre, se nos va al mes de noviembre. Queríamos comenzar el programa así. No hay diálogo. Es decir, el éxito del diálogo depende de esto que acaba de decir el doctor Alfredo Romero. Creo que contó dos tres casos solamente. Son 200, casi 300 presos políticos en Venezuela. Así que yo no soy contrario al diálogo, porque no porque me guste ir a un diálogo con quienes han destruido la patria y a los venezolanos, sino porque en política existe lo que se llama realismo político y por lo menos romper la vidriera de la situación actual es importante a través del diálogo. Pero no podemos hablar de éxitos ni de materia energética, petrolera, si no hay liberación de los presos políticos. Eso es básico. Señores del G4, eso es básico y fundamental. Y en este programa, sin censura, a través de tu canal Caiga Quien Caiga TV, lo reiteramos y lo ratificamos. No hay diálogo con preso político. Es decir, con diálogo con preso político no es diálogo, señores. Entiendan y comprendan esa situación. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. A veces se quiere disfrazar las cosas en Venezuela. Como si hubiera una bonanza y hay publicidad. Y mire, yo no creo que estamos peor que antes, pero eso no significa que estamos bien. Eso no significa que los venezolanos que están bien. Es una mentira disfrazada. Y entonces. Yo no sabía. Que un casino era un emprendimiento. Y en este, estoy averiguando quién estará detrás de este casino que van abriendo en Barquisimeto. Parquisimeto que está lleno de problemas, viene de pasar y de vivir la situación con la lluvia. barquisimeto donde los hospitales están en la intemperie. Acabo de, de vivir un caso de un pariente en el hospital central y ahí hay que llevar todo, todo, absolutamente todo. Y una eh, actitud ya de hastío del personal, incluso de los médicos. Y entonces, ah, pero los problemas de Barquisimeto se resolvieron porque hay un emprendimiento. Entonces me quieren vender a mí y le quieren vender a usted que un casino es un emprendimiento. de ¿Cuándo acá? Un casino es un emprendimiento. Usted sabe lo que significa montar un casino. Ahora, ¿qué estamos vendiendo? Yo no estoy en contra de los casinos porque, como dice eh, hay que complacer a todos los sectores, pero habiendo tantos problemas, me quieren engañar a mí diciendo que un casino es la solución de los problemas o es un avance en la solución de los problemas. Pero bueno, ahí se un casino. Yo me imagino que detrás de ese casino hay un enchufado. No sé si el promotor de ese casino es un militar retirado, porque en Venezuela los militares se dedican a esos negocios. Ah, pero es que ese casino ahora se hace oficial porque ya existía. No ese, pero había casinos en Barquisimeto. Vean ustedes este nuevo emprendimiento. Así que usted puede montar su casino si no le llega la guardia. Pero eh, usted puede montar su casino y ese es un emprendimiento. Vean ustedes a continuación.
1: Bueno, saludos a toda Venezuela, a todo el Estado Lara. Nos encontramos aquí con un nuevo emprendimiento, pero con un nuevo emprendimiento con sabor e inversión privada. Y yo quiero felicitar a ellos que confiaron en la Venezuela, en el Estado Lara Potencia y se quedaron aquí, aguantando de todo, incluso hasta la pandemia, y depositaron su confianza en seguir invirtiendo en Venezuela. Motor Turismo, Motor Emprendedor, aquí está. Casino Yuna, a partir de hoy abre sus puertas. Felicitaciones y a partir de hoy... El Casino Tiuna. Que iba el Casino Tiuna
0: y que iba Lara. ¡Bravo! Muy bien, mientras el hombre sigue con sus casinos y Venezuela se llena de casinos de garitos, la ludopatía, Margarita, las lluvias no cesan. No cesan las lluvias, hay una situación de alerta y fíjese que en Venezuela, en líneas generales, las lluvias siguen haciendo estragos. Y el señor Nicolás sigue entretenido en otras cosas y noto también que la oposición sigue entretenida en otros casos, como el diálogo, pero sin presos políticos, porque todavía, repito, si fuera con presos políticos. Bueno, vean ustedes cómo está la crecida de los ríos en Margarita. Esto no lo muestra cuando hablan de la... Margarita turística que está abierto a recibir a los turistas hay problemas eléctricos graves en Margarita hay problemas de agua graves en Margarita hay pelazón grave en Margarita hay inseguridad en Margarita producto de la propia pelazón como siempre se vienen de de los estados cercanos a delinquir en Margarita pero vean ustedes cómo está la situación de las crecidas de los ríos en Margarita y, y yo pregunto, Nicolás, ¿este es el estado turístico que tú ofreces, que tú vendes? Vean ustedes. Bueno, vieron ustedes allí cómo está la isla, la perla del Caribe, Margarita. Pero como en este programa es sin censura, nosotros en Caiga, quien caiga TV, no ocultamos nada. Vean ustedes cómo está, y, y le estoy hablando solamente de Margarita. Si vamos a Mérida, a Táchira, a gran parte del Zulia, a Falcón, en el propio Caracas, en la propia La Guaira, los desastres de la lluvia. Pero bueno, el país, Venezuela está mejorando. Según Venezuela está mejorando. José Guerra, por cierto, yo no conozco a José Guerra, pero me gustan algunos de sus análisis. Y José Guerra desnuda, una verdad económica que vuelvo, insisto, reitero y ratifico, seguimos preocupados por a veces, por lo que no tenemos que preocuparnos. Escuchemos al economista José Guerra.
2: Hasta hoy, 29 de noviembre, el Bolívar se ha depreciado en lo que va de mes 43% con respecto al dólar. El Bolívar se ha convertido en una moneda inservible. La razón por la devaluación no es ni una conspiración del imperialismo, ni que no hay dólares, ni que hay problemas técnicos para traer los dólares. El problema de fondo, de fondo macroeconómico, es que los venezolanos no quieren bolívares. El Banco Central y el gobierno inyectan los bolívares, estos salen a circular, que quienes reciben bolívares se voltean y compran dólares. Esa presión permanente de la demanda de dólares no puede ser soportada por el Banco Central y se devalúa la moneda. Y con ello arrastra a los salarios, a las pensiones, pulverizándolas. De manera tal que, que estamos en un problema muy serio del Titanic hundiéndose. La ilusión de que estamos mejorando se está acabando porque una moneda que se devalúa no puede implicar que un país esté bien. No estamos bien. La moneda se está devaluando y los salarios están destruidos.
0: Pero usted no se alarme, no se asuste. Porque si usted, usted tiene, Venezuela es una cosa curiosa. Si usted tiene cualquier problema... Cualquier problema que usted tenga, usted tiene el carné de la patria. Vean ustedes, eh, porque yo también, acuérdense que, que hay un programa que se llama Es que yo soy un ángel, y hoy les quiero mostrar a ustedes la gran solución. El carné de la patria.
1: Cansado de hacer colas en todas partes. Cansado de no poder resolver nada. ¡Tranquilo! ¡Ya llegó carnet de la patria! Cuando usted vaya a comprar algo y no consiga, solo saque carnet de la patria y listo. Dígale adiós a esos funcionarios odiosos que no le quieren dar su pasaporte. Solo saque el carnet de la patria y listo. Olvídese de esos atracos molestos donde le quieran quitar su celular. Solo saque el carnet de la patria y listo. Si acaso a usted no le llega nunca el agua, muéstrele a la tubería el carnet de la patria y verá cómo funciona. Carnet de la patria, sí funciona. Y por un carnet de la patria se lleva dos bolsas clave. Promoción válida hasta que se acabe la estupidez o hasta que el pueblo reaccione.
0: Bueno, ya usted sabe, si tiene algún problema, pues ahí está el carné de la patria. Fíjense, nosotros en este programa siempre criticamos la incoherencia política.
3: ...del mundo Venezuela y vamos a sacar adelante a nuestros jeteros. Bravo. Desde Maracaibo a Venezuela y desde Venezuela al mundo. Orgulloso de haber nacido en el mejor país del mundo que se llama Venezuela Yo quiero un aplauso para Venezuela Venezuela es turismo Venezuela es música Y Venezuela también es gaita Es por eso que este pasado 8 de noviembre Nos reunimos 410 gaiteros En la plazoleta de la Basílica de Chiquinquirá Para cantar Reina Morena Y de esta forma ...obtener el Guinness World Record... ...como la banda de música folclórica venezolana... ...más grande del mundo. ¡Lo logramos! Yo quiero un aplauso para, para nuestros gaiteros. Además, presidente... ...presentarle a estos niños que están acá... ...que forman parte del Instituto Municipal de la Gaita... ...a través de la Alcaldía de Maracaibo... ...nosotros hemos desarrollado más de 27 escuelas de gaitas. Algo muy similar al sistema de orquestas... ...pero con la gaita, en las 18 parroquias de la ciudad son 27 escuelas, más de 1300 chamos... ...que estamos enseñando a tocar tambor, a tocar furro, a cantar... Qué cosa tan bonita. ...y queremos presidente que articulemos los esfuerzos para que no sean solo 27, que sean 100... Correo. ...que sean muchas escuelas de gaita repletas de instrumentos, de mucho talento... ...porque estamos convencidos que aquí está el futuro de Venezuela, aquí está el futuro de nuestro país que podamos tener instrumentos, que podamos tener, buenos autobuses para que estos chamos puedan ir a sus clases y regresar a su casa, porque no solo se están formando como buenos gaiteros, sino también como excelentes ciudadanos, como buenos seres humanos.
0: Bueno, fíjense, allí tenían ustedes a Endri Méndez, presidente del INGRA, Instituto Municipal de la Gaita, repito, de Maracaibo, de la Alcaldía de Maracaibo, alcaldía que está en manos de Primero Justicia, Cuyo líder es Juan Pablo Guanipa, precandidato presidencial. Que bastante criticaron a Rosales por asumir la postura que ha asumido. Pero yo no estoy es decir, yo no estoy sacando esto, sino para mostrar la incoherencia política. Porque Andry Méndez hizo bien. La realidad del país es que el presidente es Nicolás, ilegal. y ilegítimo, lo que ustedes quieran. Pero hay una realidad y cuando la oposición acepta ir a elecciones en el 2024, está aceptando esa realidad. Por eso incluso yo veo como contradictorio el que se quiera terminar el interinato y no la Asamblea Nacional. Pero a Rosales le dieron muy duro cuando salió con, con Maduro y fíjense allí, eso fue con el récord Guine Eso tiene el visto bueno, porque yo me imagino que el director de la Gaita está allí, porque tiene el visto bueno de Rafael Ramírez, que es el alcalde de Maracaibo, que es línea directa con Juan Pablo Juanipa. Yo me imagino que Juan Pablo Juanipa sabe también de eso. Es la incoherencia, el decir una cosa y practicar otra. O sea, hoy sí voy a participar. Ayer no me juramenté, hoy sí voy a participar. El problema es la voluntad y respetar la voluntad de la gente. La gente, más allá de tu, de tu seguimiento de tu juramento, la gente es un compromiso con la gente, con el ciudadano, no es un compromiso con Nicolás. Yo creo que el alcalde Rafael Ramírez está haciendo tremendo esfuerzo como alcalde y él no le queda de otra sino entenderse con Nicolás. No queda de otra, pero algunos se dan golpes de pecho y se extraña. Igualito le pasaría al, a de otro partido porque en Venezuela, si tú no te pones de acuerdo con quien dirige el Poder Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, no vas a poder gobernar y la gente te pide solución. Entonces fíjense ustedes allí el problema de la incoherencia política en Venezuela eh, lamentablemente, lamentablemente. Decir una cosa y hacer otra. Y entonces criticar la paja en el ojo ajeno y no ver la misma en el propio. E es el problema de la política y tenemos que aprender. Nosotros tenemos una realidad en Venezuela. La realidad es el chavismo, es el PSV, es Nicolás Maduro. No estamos negociando con niños de pecho. Estamos negociando con tipos capaces de cualquier cosa para mantenerse en el poder. No se la pongan fácil. Sean coherentes, repito. El primer diálogo, por eso insisto y me sirve esto para señalar, tiene que ser dentro de la oposición. A mí no me gustó de verdad cuando es decir, yo creo que la mesa del diálogo tiene logros y por lo menos nos sacó del vacío. No estoy conforme. Pienso, reitero que sin compreso político no se puede hablar de éxito, pero rompiste la vidriera. Rompiste ya la vidriera de la situación en que estaba, porque salida armada no hay en Venezuela. Eh, y yo me pongo en el papel de los que están allá. Para mí, desde acá, desde donde estoy, es muy fácil criticar. Los problemas en, la, en Venezuela no se resuelven sino no es entendiéndose con quien ejerce el poder. Lamentablemente, señor. Eh, además, porque sacar a la gente a la calle, presionar, que es lo fundamental, eh, 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 no es fácil tiene que haber libertad de prensa tiene que haber eh, otra serie de condiciones la liberación por supuesto de los presos políticos eliminar la censura no es soplar y hacer botella pero vamos a ir con un CNE rojo rojito, con una fuerza armada roja, rojita, y sí se puede si sí se puede, pero yo no estoy diciendo que sea fácil, si sí se puede yo no estoy diciendo que no haya fallas claro que hay fallas, claro que hay errores, claro que hay falsos opositores pero yo creo que ya en este momento tenemos que concentrarnos en lo que tenemos que concentrar bien ustedes lo que está pasando en el chavismo con el rollo este como le cayó María Gabriela a la cava él pensó que se estaba luciendo y fíjense ustedes todo el rollo que ahí también le dio su, su mamonazo a, a, a Rafael Ramírez así está el mundo, así está el país, mis queridos amigos. Bueno, hoy queríamos hacer este programa de esta manera. Hoy no hay, vamos a decirlo así, titulares. Mi solidaridad con el pueblo de Venezuela. Yo soy Ángel Monagas, mi WhatsApp más uno, cinco, seis, uno, tres, siete, nueve, cinco, dos, cinco, cuatro. Y como siempre, pues usted hará el juicio de todas estas cosas. No podemos ser tan inflexibles, no podemos ser tan radicales, pero tampoco tan liberales. Es decir, eh, eh, no podemos ser extremistas. Los extremos son tan parecidos que al final se unen. Se unen. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, lograr el restablecimiento de condiciones democráticas en Venezuela no será fácil. No será tarea fácil. De todas maneras, pues. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Recuerden que yo soy un ángel y nos volvemos a ver, a escuchar. Mañana saludos a la gente de Ávila Radio Online. .com. Estamos también en Instagram, en las plataformas de Spotify, Spreaker. Eh, a todos los que nos ven por Google, por Apple, yo soy pues un ángel. Hasta mañana, queridos amigos.